0: Hallo und willkommen zur sechsten Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Das Ziel unserer sechsten Ausgabe habt ihr per Internetabstimmung selbst gewählt. Der Winterhafen, das Formalerkopf. Es geht um das Leben am Rhein, um schwimmende Schwimmbäder, die Menzer Wäschbrückelsche, eine legendäre Disco und einen Soldatenpuff vor dem es regelmäßig zu Verkehrsstaus kam. Wir stehen jetzt in der Verlängerung der Dagobertstraße an der Winterhaften-Dependance von Nice, die in einem Wachthaus aus den 1870er-Jahren untergebracht ist. Das Ganze hier, auch das Kutz dahinter und weiter vorne, das Gebäude mit der Zitrusbar, gehörte damals zur gigantischen Befestigungsanlage, die Mainz im Halbkreis umschloss. Das Kutz etwa war die Garnisonswaschanstalt also eine riesige Wäscherei für die vielen tausend Soldaten, die damals in Mainz stationiert waren. Jenseits des Wachthauses lagen die riesigen haushohen Wälle. Hier war also die Stadt zu Ende. Wir gehen jetzt los zum Rheinufer, bleiben dort einen Moment stehen. Das Rheinufer lag bis in die 1850er Jahre viel weiter hinten. Die Stadt endete etwa an der heutigen Rheinstraße, wie man an der Lage des Holzturms ja auch erkennen kann. Als 1853 die Eisenbahn nach Mainz kam, lag hier der Hauptbahnhof. Dann führte die Strecke teils auf der Rheinstraße an Stadt und Ufer entlang bis nach Mombach. Bald darauf wurde hier das Gelände bis fast zum Schloss aufgeschüttet, um Platz für den immer größer werdenden Bahnhof zu schaffen. Mit der Ufererweiterung entstand hier entlang des Rheins eine Befestigungsanlage, von der etliche Tore noch stehen. Hier am Ende der Dagobertstraße stand das Dagobert-Tor. Etwa dort, wo die Mauer neben dem Neis nice aufhört. Im Wachthaus hatte die für das Tor zuständige Mannschaft ihre Unterkunft während der Wachschicht. Zwischen 1910 und 20 wurde das Tor abgerissen. Wir genießen den schönen Blick hier zum Winterhafen, rüber zur Mainmündung, schauen auf den mächtigen Strom. Aber dafür haben wir später noch Zeit. Jetzt geht's weiter. Wir gehen jetzt an der historischen Drehbrücke am Eingang des Winterhafens vorbei. Und dann weiter am stadtseitigen Ufer an den Neubauten entlang. Der Winterhafen wurde 1865 gebaut. Und der Name sagt eigentlich schon alles über die ursprüngliche Funktion. Der Hafen sollte im Winter, wenn der Rhein Treibeis führte oder gar komplett zugefroren war, den Schiffern und ihren Schiffen Schutz bieten. Im 19. und 20. Jahrhundert, zumindest am Anfang des 20. Jahrhunderts, war der Rhein in Mainz öfter zugefroren. Das letzte Mal komplett 1929. Da war das Eis so dick dass zwischen Mainz und Kastell über eine Woche lang ein regelrechtes Volksfest gefeiert wurde. Auch in den 1950er-Jahren und nochmals 1963 war der Rhein zugefroren, aber nicht durchgängig und nicht mehr so tragfähig. Wir werden das auch nicht mehr erleben. Nicht nur, dass es die Temperaturen dafür nicht mehr gibt, wochenlang minus 20 Grad. Der Fluss ist durch Einleitungen auch immer wärmer und durch Ausbaggerungen immer schneller geworden. Keine Chance, dass sich Eis bilden könnte. Der Winterhafen war übrigens eine Fehlkonstruktion denn durch Ort und Lage gegenüber der Einmündung des Mains neigt der Winterhafen zum Versanden. Nachdem der Zollhafen 1884 eröffnet wurde, haben die meisten Schiffe dann dort überwintert. Links neben dem Altbau mit der Hausnummer 4 lag früher der absolute Altstadt-Hotspot, die Diskothek Caillers. Ende 80 eröffneten Jürgen Belz und Achim Göbel im früheren Bootshaus der Rudergesellschaft das Les, wie die Mainzer das Les Carrier kurz nannten. Es war die Mainzer Disco der 80er, 90er Jahre schlechthin, in der die Miss, die Misses oder auch der Miss Mainz gewählt wurden. Hier schaute auch die Mainzer Hot Volley rein und natürlich auch die 05er, damals alle noch mit Oberlippenbärtchen. Die begossen hier ihre Auf- und Abstiege, den damals fast steten Wechsel zwischen der zweiten und der dritten Liga. Mainz 05 war damals... Noch eine graue Fußballmaus, aber die Jungs ließen es hier kräftig krachen. Sonntagabends ging man besonders gern ins Les, denn da war, wie gehetzt wurde, Friseusenball, wenn die Mädels aus den Salons in ihren freien Montag reingetanzt haben. Heute durchaus ältere Herren erinnern sich noch gern daran. Wir gehen jetzt weiter vorbei an den etwas stereotypen Neubauten, die so rausgeputzt fast aseptisch wirken. Während es früher über Jahrzehnte hier schummrig, auch ein bisschen schmuddelig war. Übers Less hinaus verirrten sich kaum Leute, vor allem abends nicht. Bis in die 80er, 90er Jahre endete das Mainzer Nachtleben eigentlich am Ende der Augustinerstraße, am Graben. Dahinter kamen vielleicht noch ein paar Kneipen in der Holzstraße, in der Kapuzinerstraße, der Beichtstuhl und der Kamin. Dann gab es noch das Kutz. Und die Frühkneipen, die ab 4 Uhr öffneten, in der Markthalle, dem heutigen Römerschiffmuseum oder auch im Südbahnhof, der sogenannte Südinger. Aber sonst war in diesem Teil der Altstadt nichts los. Erst in den 90er Jahren Anfang der 2000er änderte sich das mit Malakow Park, dem Sinistar und anderem mehr. Neben dem Less, und dahinter lagen Schrottplätze, Werkstätten, ein paar Lagerschuppen, der ein oder andere Garten. Die Gegend war zugewuchert und verwildert. Das ist heute, wenn man sich hier so umschaut, überhaupt nicht mehr vorstellbar. Für die Altstadtkinder war es aber ein geiler Tummelplatz. Denn irgendwo war immer ein Loch im Zaun. Und einmal die Woche holte hier eine Lok, Waggons mit Schrott ab. Und dieser Güterzug war sozusagen der letzte Rest jener Eisenbahnvergangenheit, als die Züge noch hier am Rheinufer entlang fuhren. Aber dazu später mehr. Nachdem hier Ende des 19. Jahrhunderts kaum noch Schiffe im Winterhafen festmachten, überwinterten andere Wassergefährte, die schwimmenden Schwimmbäder und die sogenannten Bessprickelsche. Bei den Flussbadeanstalten handelt es sich um riesige Plattformen auf Pontons, die in der Mitte als Schwimmbecken eine große Aussparung oder Öffnung zum unten durchfließenden Fluss hatten. Man schwamm also im fließenden Rhein. Auf den Planken war ausreichend Platz zum Sonnen, außenrum lagen die Umkleidekabinen, auf deren Dächern auch eine Art Sonnendeck war. Bis zu 2000 Badegäste konnten die größten dieser schwimmenden Schwimmbäder aufnehmen, die 10 oder auch 20 Pfennige Eintritt kosteten. Das war nicht sehr günstig damals, das konnte sich nicht jeder leisten, vor allen Dingen nicht jeden Tag. Aber viele Altstadtbuben wussten genau, wie sie auch umsonst reinkamen. Sie gingen oberhalb der Badeanstalten in den Rhein und tauchten dann von unten rein ins Becken. Um das zu verhindern, brachten manche Besitzer von den Badeanstalten unten dann Stacheldraht an. Aber irgendwie bekamen die Buben den auch noch weg. Die Schwimmbäder lagen im Sommer aufgereiht am Rheinufer vom Templertor bis hoch zum Frauenlobtor in der Neustadt. Und am Ende der Saison wurden sie dann immer in den Winterhafen geschleppt. Hier fanden dann viele in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Mainz ihr Ende wurden hier nach der amerikanischen Besetzung von Mainz von deutscher Artillerie, die von Hochheim über den Rhein hier nach Mainz schoss, versenkt. Den Amis schadete das übrigens überhaupt nicht. Wir gehen jetzt weiter hier immer den Weg entlang weiter bis zum Guderhaus. Nach dem Krieg wurden neue Schwimmbäder gebaut, die bekanntesten waren die von Watrin und Schell, wobei Watrin auch ein schwimmendes Restaurant am Altstadtufer besaß, die sogenannte Arche Noah. Sie verfügt über einen Gastraum und eine große Sonnenterrasse. Und Vatrin hatte auch einen der ersten Fernseher in Mainz. Dort gab es am 2. Juni 1953 ein ganztägiges Public Viewing, wahrscheinlich das allererste in Mainz, das es je gab. Es war die Übertragung der Krönungsfeierlichkeiten von Königin Elisabeth II. Versenkt wurden am Kriegsende auch die Vespriglscher. Aber was ist das eigentlich, so ein vespriglscher auf Hochdeutsch würde man sagen Wäschebrücke. Aber dann wäre jetzt ein Nicht-Mainzer auch nicht wesentlich schlauer. Wäschsprigelcher waren schwimmende Plattformen, die wie die Schwimmbäder eine große Öffnung hatten, durch die die Wäsche im Rheinwasser gewaschen wurde. Es gab auch große Waschbretter und Leinen zum Wäscheaufhängen. Auch von diesen Einrichtungen gab es etliche am Rheinufer entlang. Sie waren beliebte Treffpunkte für die Hausfrauen aus den jeweiligen Vierteln. Zum Ausgang der 50er-Jahre kam schließlich das Ende für die beiden Mainzer Institutionen. Den Rheinschwimmbädern macht damals das neue Taubetsberg-Schwimmbad das Leben schwer, den Wäschprägel die immer weitere Verbreitung der Waschmaschine. Das endgültige Aus kam aber durch die Verschmutzung des Rheins. Es waren jene Jahre, in denen eingeleitete Chemie und kaum geklärte Abwässer immer wieder zu Fischsterben im Rhein führten. Der Strom war zum Ende der 60er-Jahre praktisch tot. An den Schwimmbädern gibt es überhaupt keine Überreste, aber in der hinteren rechten Winterhafenecke, dort hinter der großen Trauerweide, da lag noch jahrzehntelang so ein altes Wäschbräcklscher. Aber das wurde dann von irgendwem abgeräumt und wahrscheinlich verschrottet. Kein Sinn für Mainzer Alltagsgeschichte. Früher war der Winterhafen zwar nicht entlang der Uferstraße ein beliebter Wohnort, aber lange Zeit lagen hier zahlreiche Hausboote. 1940 notiert das Adressbuch sechs Hausboote von drei hier wohnenden Bootsverleihern, aber auch ein Oberingenieur, ein Orchestermusiker und ein städtischer Kammermusiker lebten hier auf dem Wasser. Wir sehen dort vorne das Bootshaus des Mainzer Rudervereins, mittlerweile schon das dritte seiner Art hier in der Geschichte des MRV. Das erste stammte von 1897 und konnte hier nur mit allerhöchster, also kaiserlicher Erlaubnis gebaut werden, denn hier war man schon vor den Mauern der Stadt, die damals ja nur bis zur Dagobertstraße reichte. Das Gelände, hier war das sogenannte Glacis, das Schussfeld vor der Festung, das eigentlich frei bleiben musste. Aber die MRV-Ruderer gehörten damals zu den erfolgreichsten im ganzen Deutschen Reich. Ein Boot erhielt sogar aus den Händen des Kaisers den Kaiserpreis. Und seine Majestät Höchst selbst erwirkte, bei der hiesigen Festungskommission eine Ausnahmegenehmigung. Der MRV durfte also sein Bootshaus bauen, aber damals nur komplett aus Holz, damit es bei einem drohenden feindlichen Angriff schnell abgebrannt werden konnte, um wieder freies Schussfeld zu haben. Das ist nie eingetreten, aber abgebrannt ist das Bootshaus dennoch. Bei einem der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg wurde es in Schutt und Asche gelegt. Ersetzt wurde das Bootshaus in den 50er-Jahren durch einen Neubau mit Kneipe und Terrasse im ersten Stock, der dann aber auch nach ein paar Jahrzehnten überholt war. Dann entstand dieses neue, überaus ansehnliche Gebäude mit einem schönen Restaurant und der gehobenen deutschen Küche von Frank Buchholz. Hier wäre jetzt der richtige Ort für einen kurzen Zwischenstopp auf der Terrasse oder in einem der Liegestühle. Einfach bei unserem Hörspaziergang auf Stopp drücken und wenn ihr euer Päuschen beendet habt, könnt ihr ja einfach wieder Start einlegen. An alle, die jetzt nach Pause und Stärkung wieder eingeschaltet haben, ein herzliches Willkommen zurück. Und für die Rastlosen, die ohne Stopp unterwegs sind, dann weiter geht's. Wir stehen jetzt am Rhein, aber bevor wir jetzt auf dem Winterhafendamm zurück Richtung Drehbrücke spazieren, noch ein kurzer Blick zurück zur Südbrücke von 1862. Die Eisenbahnbrücke war die erste feste Mainzer Brücke seit Jahrhunderten. Denn die Straßenverbindung in der Stadt war damals nur eine Schiffsbrücke, die bei Eisgang im Winter abgebaut werden musste. Jetzt gehen wir weiter und in 20 Metern dort, wo sich die Wege verzweigen, nehmen wir den oberen auf dem Damm. Ich erzähle jetzt aber gerade noch die Geschichte der Brücke fertig, die wie die anderen Mainzer Brücken am 17. März 1945 kurz vorm Einmarsch der Amerikaner durch deutsche Pioniere aus der Castella Mudra-Kaserne gesprengt wurden. Das sollte den Vormarsch der Amis aufhalten, aber er tat es natürlich nicht. In nur exakt vier Wochen, also weniger als einem Monat, errichteten sie neben den Trümmern der Eisenbahnbrücke eine eingleisige Behelfsbrücke. Und schon rollte der Verkehr wieder. Erst 1949 war die alte Brücke wieder neu aufgebaut. Auf einem der Brückentürme, die wir jetzt von hier aus gar nicht sehen können, stand oben im Krieg ein Flugabwehrgeschütz. Das erkennt man heute noch gut vom Stadtpark aus an einem Betonring, der als Schutz für die Mannschaft eingezogen wurde. Kurz bevor die Amerikaner einmarschierten, gab die Mannschaft, wahrscheinlich waren es Schüler und noch keine 18 Jahre alt, das Geschütz auf und kippten die übrig gebliebene Munition in den Rhein. Die Granaten wurden vor wenigen Jahren bei Niedrigwasser entdeckt und vor Ort in einer aufwendigen Aktion gesprengt. Die Wiese zwischen den beiden Wegen hier ist an schönen Sommertagen übervölkert. Denn viel schöner kann man in Mainz kaum chillen, aber leider sieht es am Morgen danach richtig scheiße aus. Müll ohne Ende, Flaschen, Verpackungen, Tüten, Grillreste, alles was man sich vorstellen kann. Da ist wirklich nicht zu fassen. Ob es bei diesen Leuten daheim auch so aussieht, sicher nicht. Aber was ist mit denen los, dass die jeden Dreck hier liegen lassen? Wegen solchen Leuten müssen am nächsten Morgen andere Extraschichten schieben, um alles wegzuräumen. Nur damit es am nächsten Abend wieder gleich dreckig aussieht. Nach dem Gebäude vom Kanuverein hier rechts kommt noch ein weiteres. Die DLRG-Station, das ist die Wache. Der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hier am Rhein. Die DLRG widmet sich der Sicherheit im Wasser, bietet Schwimmkurse an, Rettungsschwimmkurse. Und sie hält hier an dieser Wache von Mai bis September Ausschau, falls irgendetwas im Rhein passiert. Ehrenamtliche Retter leisten hier jedes Jahr hunderte Stunden ab. Denn es ist nicht selten, dass hier im Rhein oder auch im Main drüben sich irgendetwas ereignet, das Jemand schwimmen geht und nicht wieder auftaucht, dass vielleicht ein Boot kentert oder irgendetwas anderes passiert. Es ist wirklich nicht selten. Es ist ein toller Job, den die DLRG-Leute da leisten. Und trotzdem findet die Mainzer Ortsgruppe schon seit zwei Jahren keine geeignete Unterkunft mehr für Kurse, Verwaltung, Gerätschaft und so weiter. Kaum zu glauben. Nächstes Jahr wird die Ortsgruppe Mainz 100 Jahre alt. Sollte es bis dahin nicht gelingen, eine Unterkunft zu finden, wäre das für Mainz schon eine Schande. Zahl der Badeuhenfälle am Rhein, die reißt nicht ab, denn immer wieder unterschätzen Menschen den Strom. Daher, man glaubt es kaum, wenn ältere Mainzer von früher erzählen aus den 30er, 40er oder 50er Jahren. Damals fuhren noch kilometerlange Schleppzüge den Rhein hinauf, also ein gigantisches Schleppboot, der mehrere Kähne hinter sich herzog. Die Mainzer Buben machten sich den Spaß, schwammen rüber zu den langsam tuckernden Schleppkähnen, die tief im Wasser lagen zogen sich die Bordwand hoch, fuhren bis zur Südbrücke oder gab es Weisenau mit, sprangen wieder ins Wasser und ließen sich zurücktreiben. Das war natürlich damals auch schon verboten. Und wenn der Schiffer merkte, dass hinten ein blinder Passagier mitfährt oder gleich mehrere, hat er natürlich getobt. Und manchmal gab es sogar mit dem Wasserschlauch dann eine Wasserdusche ab. Aber es war damals schon recht gefährlich. Aber heute wäre sowas lebensgefährlich bis tödlich. Vor allem, weil der Rhein durch das Ausbaggern sehr viel schneller, die Strömung schon in Ufernähe sehr viel stärker sind als damals. Der Rhein ist eine Hochleistungswasserstraße geworden. Hier zu schwimmen, das ist so, als würde man auf einer Autobahn joggen gehen. Jetzt genießen wir mal den Ausblick hier auf Winterhafen und auf den Rhein und treffen uns vorne an der Drehbrücke wieder. Wir stehen jetzt auf der Drehbrücke, ein echtes technisches Denkmal aus den 1870er Jahren, wobei das Brückenteil selbst erst ein paar Jahre alt ist. Davor war die Drehbrücke schon viele Jahre defekt, aber erst als hier das Nobelwohngebiet entstand, ging man ans Reparieren, damit hier größere Yachten den neuen Anwohner Durchlass finden können. Wir gehen jetzt weiter über die Drehbrücke und wenden uns dann hinten nach rechts dem Malakow-Park und der Malakow-Terrasse zu. Und gehen dann geradeaus weiter in Richtung Templerstraße und Templertor. Schön, dass es heute auf der Mole, auf der Malakow-Terrasse und vorne an den Stufen so viele Möglichkeiten gibt, etwas zu essen und zu trinken. Denn früher war hier alles einfach nur tote Hose. Das Mainzer Rheinufer lag über Jahrzehnte brach. Außer Spazierengehen konnte man hier eigentlich relativ wenig tun. Das Gelände vor uns, auf dem jetzt der Malakow-Komplex mit dem Hyatt-Hotel liegt, hat in den vergangenen 170 Jahren so oft einen totalen Wandel erlebt wie kaum ein anderes Areal in Mainz. Früher reichte das Rheinufer ja bis zur Rheinstraße. Dann lag hier der erste Mainzer Hauptbahnhof, der sich von hier bis fast zum heutigen Rathaus erstreckte. Als die Bahn dann um die Stadt herum zum heutigen Hauptbahnhof geführt wurde, baute man hier auf dem freigewordenen Areal das Garnisonslazarett, das heißt das Krankenhaus für alle hier in Mainz stationierten Soldaten, das dann aber im Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört wurde. In den 1950er Jahren entstand hier rund um einen großen asphaltierten Innenhof eine große Kaserne für eine Einsatzhundertschaft der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei. Im Herbst 1989, als immer mehr Flüchtlinge aus der DDR über Ungarn auch nach Mainz kamen, war die mittlerweile leere Polizeikaserne die größte Flüchtlingsunterkunft in der Stadt. Viele Mainzer kamen vorbei und halfen, brachten Sachen für die Flüchtlinge. Aber es gab schon damals, wie auch später bei den Flüchtlingen 2015, viele böse Worte und viel Hetze. Oft hieß es, die Flüchtlinge bekommen alles und wir nichts. Es sind praktisch immer dieselben Worte, wenn Flüchtlinge an unsere Tür klopfen. Das war schon 1945 mit den Vertriebenen so. Das war in den 50ern mit den DDR-Flüchtlingen so, 1989 auch und auch 2015. Viele Menschen helfen, aber es gibt auch immer wieder etliche, die bösen Willens sind und mit Neid und Bösartigkeit auf die Gestrandeten schauen. Zum Abschluss unserer sechsten Hörspaziergang-Folge gehen wir nun am eigentlichen vor Malacca vorbei, gehen dann durchs Templertor und blicken in den Innenhof des militärischen Bauwerks. Es gehört zur Befestigung an der Rheinseite und hat wie die Caponiere am Feldbergplatz alle Zeitläufe und alle Kriege und Besetzungen überdauert. Nach Ende seiner militärischen Nutzung 1907 hat das vor vielen Zwecken gedient, war etwa Künstleratelier, bevor es Ende der 90er Jahre ins Hyatt als Hotelbar integriert wurde. Eine kurze Episode erzählen sich alte Mainzer, aber nur hinter vorgehaltener Hand. Sie stammt aus dem Jahr 1945-46. Hierfür gehen wir jetzt durchs Templertor zum Innenhof des Bauwerks. Musik Nachdem die Kampftruppen, die Mainz erobert hatten, weitergezogen waren, kamen die Pioniere, um die gesprengten Brücken wieder aufzubauen. Die Eisenbahnbrücke, dann die Notbrücke auf den Trümmern der heutigen Heusbrücke und noch ein Behelfsbau in der Verlängerung der Kaiserstraße. Weil aber in der total zerstörten Stadt für die vielen hundert hart arbeitenden Pioniere Allenfalls mal ein Konzert im unzerstörten Kapitolkino stattfand, entschloss sich der Stadtkommandant, eine andere Art der Truppenbetreuung zu erlauben. Ein Bordell im Vormalakow. Hier quartierten sich einige deutsche Damen samt ihrer Madame ein und empfingen die amerikanischen und französischen Soldaten. Die Geschäfte gingen wohl gut, denn es gibt Berichte, dass es infolge der zahlreich vorfahrenden Autos, Jeeps und LKW immer wieder im Templertor und an der Uferstraße zu regelrechten Verkehrsstaus kam. Ob die Damen deswegen wegziehen mussten? Auf jeden Fall kündigte irgendwann Anfang 1946 eine riesige Aufschrift hier auf der Hofseite, auf Französisch und Englisch, den Umzug der Damen an in die Jakobsbergstraße 12, mitten in die Altstadt. Hier an dieser Stelle beenden wir nun unseren kleinen Rundgang durch den Winterhafen zum Fort Malakow. Wer noch mehr erfahren will, der kann einfach in unser Dossier Stadtspaziergänge schauen Darin befinden sich mittlerweile mehr als 120 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Schön, wenn es euch gefallen hat. Dann hören wir uns beim nächsten Hörspaziergang wieder. Abonniert uns auf Spotify und Co. Bis bald und tschüss. Sie haben noch Lust auf Weitergehen? Dann hören Sie sich doch auch unsere anderen fünf Podcast-Folgen der Hörspaziergänge durch Mainz an. Zum Beispiel am Gartenfeldplatz, über die Kaiserstraße oder über den Kestrich. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast.